0: Herzlich Willkommen zum Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast ist mehrfach Unternehmer, der international sehr erfolgreich ist. Er selbst beschreibt sich als multikulturelle Persönlichkeit und wir fahren heute mehr über seine außergewöhnliche Lebensgeschichte. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit Hans Reinisch. Herzlich Willkommen. Dankeschön. Ähm, Wann hast so zum ersten Mal, in welchem Alter und in welchem Situation zum ersten Mal so irgendwie das Gefühl gehabt, unternehmerisch zu denken, was vor zu einem Projekt? Wann quasi kam
1: dein unternehmerisches Leben auf dich zu? Ich glaube, dass man es erst im Nachhinein langsam dann weiß oder sagt, ah ja, das war so irgendwo der erste Schritt äh, zum Unternehmertum und wenn man es in der Zeit gar nicht realisiert. Heute, aus der heutigen Sicht betrachtet, war es die Zeit, wo ich als Jugendlicher 13, 14 Jahre ähm, mit Schwimmen als Leistungssport begonnen habe und dann durch einen reinen Zufall der, einer der ersten Sportler, oder eigentlich der erste Sportler war, der für eine wirklich prominente Marke, damals waren es noch nicht prominent, Werbung gemacht habe. Und zwar war das Adidas. Damals in Kärnten in Wicktring hat jemand die Firma übernommen und hat gesagt, wir brauchen ein Aushängeschild, das irgendwo diesen Jugendlichen als Vorbild gilt. Und hier haben wir als Schwimmer, damals als zur Verfügung gestellt, habe die ersten Adidas-Badehosen mitkreiert, 13, 14 Jahre, die, die Taschen, die Adidas-Tasche, den Trainingsanzug mit den berühmten drei Streifen als erster haben dürfen und bin dann mit der Adidas Jacke mit dem großen Österreich-Logo hinten in die Schule gegangen und alle haben mich sehr also bewundert und heute, wenn ich heute zurückdenke war das ein bisschen der erste Schritt in das Unternehmertum, denn ich habe meinen damaligen Werbevertrag als 14-Jähriger selbst verhandelt mit dem damaligen Geschäftsführer, der gesagt hat, naja, da kriegen Sie einen Gewand dafür und dann treten Sie Werbung auf und ich habe gesagt, naja, das kann es aber nicht sein, da brauche ich schon ein bisschen Geld zum Herumfahren und haben wir, das muss man dazu sagen, das war 1973, 72, 74, so in etwa, ja, Zeiten, Zeiten, äh, haben wir ein, ein, ein damaliges 7000 Schilling monatliches Salär herausgegeben. Äh Verhandelt. Ja. Wow. Also, das würde ich würde ja mal sagen, war so der erste unternehmerische Geist, Man mir gedacht mache ich das nicht. Ja. Cool. Die, die verkaufen mir ja viele Badehosen, wenn ich da stehe, und das haben sie dann auch getan. Also, das war so, das habe ich aber damals nicht gewusst. Ja. Ja. Damals war nur wichtig, ich kann mir Geld verdienen, weil ich wollte unbedingt ein Moped haben. Und so quasi von diesem ersten, jetzt
0: rückblickend betrachtet, unternehmerischen Denk und auch Verhandeln, was war so das erste eigene Projekt, wo du gesagt
1: hast: Okay, jetzt gehe ich die Idee, das Projekt, selbst dann. Und das ist ein bisschen später gekommen und ich glaube, das zieht sich auch ein bisschen aus Faden durch meine, mal, Historie durch, Projekte werden eigentlich tagtäglich oder wöchentlich an mich herangetragen, das sind so Ideen, du was sagst du zu dem oder was ist das, und dann glaube ich, das ist meine Fähigkeit ein Projekt daraus zu kreieren und um das, das Umfeld zu kreieren. Und Unternehmen, ich konnte mir es davor nicht leisten, äh, selbstständig zu sagen, na, das mache ich. Ja. Und so sind Unternehmen an mich herangetreten mit Ideen, die es noch nicht gab. Und ich habe dann mehr oder weniger mein Projekt gemacht. Als Unternehmer natürlich nicht, weil ich es mir nicht leisten habe können, ich war damals noch immer Angestellter, aber schon für namhafte Unternehmen. Begonnen hat es äh, in den 80er Jahren, frühen 80er Jahren mit der, mit der Kreation des Robinson Club in dem ich eigentlich ja damals als Projektleiter die Winterclubs projektiert habe und dann habe ich das Thema Ski-Animation kreiert und die haben alle nicht gewusst, was es ist, was ist animieren und skieren, was ist es ja und das habe ich schon als mein eigenes Projekt gesehen, also natürlich war ich Angestellter des Unternehmens, aber ich habe das auch mit Feder und Bleistift und so weiter kreiert und in Frankfurt gesessen und monatelang bis hin zum wann gehen die Skifahren und wann beginnt der Hüttenzauber und wie wird die Einteilung sein und ich habe also aus der heutigen Sicht, habe ich habe ich eigentlich dieses Animationsthema entwickelt? Natürlich nicht als ich als eigenständiger Unternehmer, aber für ein Unternehmen, das daraus wirklich einen Profit gemacht hat. Und Robinson Club Hotels war ja danach sehr, sehr erfolgreich bis in die heutige Zeit noch. Und das ja. hat sich du so durchgezogen. Das ist immer so ein Faden gewesen, der dann weitergegangen ist mit, bis zum Bio-Trainingszentrum. Das, Dunkel, das Dunkelzentrum in Garsamkamp. Der Willy Dunkel war mein Masseur als Leistungssportler, der dann zu mir gekommen und gesagt hat, du, da gibt die Idee, ich möchte unbedingt eine Massageschule und in der Schule machen. Und daraus geworden ist dann das Bio-Trainingshotel, wo keiner gewusst hat, was ist das eigentlich? Ja? Das Wort bio Training, das habe ich einfach kreiert. Ja? Und dann hat es gegeben Schönheit, Schlankheit, Heilfasten, bio -Trainings. Das sind so Schlagworte, die ich also kreiert habe war ich da Unternehmer? Ja, ich war damals mitbeteiligt, aber es war nicht bei den Unternehmen, weil ich einfach das Kapital nicht hatte.
0: Mhm. Ja. Ich meine, da sind jetzt viele Projekte, von denen du erzählst, die quasi du dir ausgedacht hast oder für andere Unternehmen quasi umgesetzt ja. hast. Was war so quasi auf diesem Weg jetzt rückwirkend gedacht so der erste prägendste Erfolg, was so okay der Erfolg damals, das war so
1: richtig für mich der dann der Turbo der Anschub, der mich einfach, einfach im Herzen am meisten berührt hat. Ich glaube, das waren zu viele, das war nicht einer, das waren permanent immer irgendwelche Sachen, die passiert sind. Ja. Einer der wohl ähm, nachträglich auch Erfolge, die ich mir so zu, zuordne, obwohl ich damit wirklich viel zu tun hatte, war, also ich war als 17-Jähriger, hatte ich einen damaligen Jugendfreund, ja, das war der Hansi Hölzl, ja, der bei mir, mit mir dann gemeinsam eine Wohnung geteilt hat und der dann gesagt hat, der... Ja, er hätte so ein geiles Lied, das er gern kaufen würde und schreiben würde, das vom Hansi Lang ist, das heißt gerade nicht um« und das könnte so das erste Projekt seiner Karriere sein. Und damals habe ich ihm so also geholfen, diese 5000 Schilling zu finanzieren für das damalige kommissar ja, Habe ja nicht gewusst, dass es es das werden wird, ja, aber das war für mich emotional in weiterer Folge schon etwas, wo ich mir doch da Hättest du 5.000 Schilling nicht gehabt, hättest du daran nicht geglaubt, hättest den Welthit nicht gegeben, hätte dein Freund das nicht gemacht. Und es hat auch viele Türen und Tore geöffnet in weiterer Folge für das, was ich getan habe. es war so ein bisschen eine Initialzündung. Aber deine Frage, was war eigentlich der Antrieb des Erfolges, kommt von früher her. Ich bin als sehr, sehr junger in einem, in, nicht in Österreich, also nicht in Österreich, schon in Österreich aufgewachsen, aber weg von, 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 von Wiener Neustadt, wo ich dann auch in der Schule war. Und im Leistungssport Schwimmen, kann ich mich heute noch erinnern, habe ich am Anfang gar nicht schwimmen können. Und als ich dann Schwimmen gelernt habe, habe ich mir gedacht, da, wie, wie steil wäre es in einem Wettkampf mit das musst können und und, und habe simuliert die anderen welche Schwimmtechniken die gemacht haben und so weiter und dann innerhalb von einer halben Jahr war ich erst einmal Staatsmeister und da habe ich gemerkt was bedeutet es wenn du etwas eigentlich nicht kannst dafür auch nicht die Voraussetzungen hättest weil ich war klein, ich war gedrungen, ich war nicht groß wie der Roland Mattes mit 1,85 Meter und jeder gesagt, Schwimmer müssen groß sein, solche Hände haben, solche Füße haben, ich war genau das Gegenteil und trotzdem hat durch diesen enormen Ehrgeiz und den Antrieb nicht aufzugeben, immer daran zu glauben und immer zu wissen, das wirst du schon schaffen. Ja. Und dieser Antrieb, den haben glaube ich viele Leistungssportler, das war mein Antrieb von aus aus. Und der erste Erfolg, egal ob es unternehmerisch oder kreativ, kommt daher, dass ich einfach ein Vertrauen habe ich mache das, ich schaffe das. Es gibt einfach für mich gar keinen Zweifel, dass ich das nicht schaffe. Ja. Und das kommt von daher, glaube ich. Wow.
0: Ja. Jetzt hast du kurz ein Stichwort schon ähm, erwähnt, wo ich später fragen wollte, ähm, Falko oder mehr oder weniger. Ja. Jetzt Hans Hölzl, was, kannst du Frau aus der gemeinsamen Geschichte etwas
1: erzählen? Oder? Naja, das hat sich eben aus einer Jugendfreundschaft entwickelt. Ja, und ich habe mit Musik relativ wenig am Hut gehabt, Die haben natürlich auch ein bisschen Akkordeon und Piano spielen können, aber noch nie mit Musik, ich habe nie eigentlich den Drang gehabt, ich will Musiker werden, ja, das war, war eigentlich, ich wollte Sportler werden. Ja, ich war Sportler, ich war Leistungssportler, war relativ früh, war ja bei zwei Olympiaden, im Olympiakadern mit dabei und Weltmeisterschaften, Und für mich war der Sport, ja, Also das waren für mich die damaligen Heroes, die Musiker waren so, ja okay, das sind die softies, so Flower Power Bewegung, das ist ja damals noch mit diesen auch der 60er Psychedelik geworden. das war sogar gar nicht mehr Musik, selbst wirklich, wo es dann Rock'n'Roll, dann war das schon ein bisschen was. Ja. Und der Hans ähm, hat damals in Max in der Ziegagasse gearbeitet für die Fleischerei Ziegler und dann so haben wir uns kennengelernt. Und irgendwo habe ich miterlebt, ähm, was diese beiden Personen, ich sage ja immer und habe in vielen Interviews gesagt, man muss Künstler verstehen, dass sie eigentlich eine Dualität, eine zwei, Persön zwei Persönlichkeiten haben. Die eine ist diese vollkommen im Hintergrund zurückhaltende, sehr verletzlich und dann nach außen hin lassen sie quasi die Sau raus, weil dann kommt dieses alte Ego raus. Und bei Falco war es auch so, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und wenn man das miterlebt, dann entwickelt man ein bisschen Sensibilität für Personen. Und das war unsere Freundschaft, das hat es ausgemacht. Das hat sich durchgezogen bis zu seinem Tod in der Dominikanischen Republik. Und wir haben ja diese Jahre, obwohl es nach außen nicht so sichtbar war, als Freunde gemeinsame Dinge gemacht. Ich war nie wirklich involviert in die Entstehung von ich mal seinem persönlichen Leben, aber ich war halt immer irgendwo mit dabei und ich war ja dann auch Chef der Plattenfirma, habe ihn selbst unter Vertrag genommen und war bei den letzten Alpen und so weiter dabei, das heißt, es hat schon einen Einfluss darauf gehabt. Aber es ist halt so, wie wenn du mit deinem Freund gemeinsam ein Projekt entwickelst in einem Unternehmen und eins davon wird also dann sehr erfolgreich. Also Das war so diese Falco-Sache und natürlich auf der anderen Seite wieder sage ich immer wieder, mein Freund war Hans Hölzl. Ja, meine unternehmerische Seite, was ich daraus gemacht hat, war das Produkt Falco. Das ist zwar vollkommen unterschiedliche Sachen. Und wenn heute sagen, sie haben Falco gekannt, sage ich, das kann schon sein, aber es gibt drei Leute, die Hans Hölzel gekannt haben. Und da war nicht einmal seine Mutter dabei. Und das ist so diese, diese komische Dualität, die man braucht. Auch als Unternehmer. Man muss wissen, wenn man jemanden kennenlernt, Will man sich auf einer persönlichen Ebene mit ihm beschäftigen oder will man sich auf seinen, mit seinen Fähigkeiten auseinandersetzen? Und als Unternehmer musst du das schwer differenzieren, weil du brauchst die Fähigkeiten der Personen, ob der privat ein Vollidiot ist oder ob er gewisse Probleme hat, sind eigentlich nicht relevant. Ja, sie dürfen das nur nicht beeinflussen. Und da musst du halt dann eine Toleranz haben den beiden Personen oder der Person gegenüber.
0: Ja. Du hast jetzt Unterschiedliches erzählt von Sport, Projektentwicklung für Unternehmen, ja. und dann eben langsam ähm, Produkt Falco, wieder du gesagt hast, das ging für mich jetzt nach so vielen unterschiedlichen Gebieten. In mein, im Endeffekt heißt es immer, also ja, meine Jugend spezialisiere ich auf was, mach ein Ding und das dann gescheit, und das gibt nach so vielen unterschiedlichen Bereichen jetzt. Wie
1: kannst du, gibt es da noch einen roten Faden dahinter oder das das ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das wurde ich immer wieder gefragt, selbst von meinen eigenen Eltern. Ja, wenn jemand kommt und fragt, es, was macht unser Bur, was machst du eigentlich? Ja, und es ist schwer zuordnenbar, weil ich habe heute noch immer die Probleme, dass wenn ich eine, meine Lebensgeschichte erzähle, was ich teilweise eh schon immer mehr gern tue, weil die Leute glauben, das kann man erlebt haben, da muss auch 140 Jahre sein, da ist unheimlich viel übertrieben und das, das stimmt alles nicht, ja. dann ruht ich heute schon zurück und sage es nur Menschen, die mich, wo ich weiß, die nehmen mich heute halt schon noch ernst und selbst die haben noch Probleme damit, wenn ich Dinge erzähle. Ähm, der rote Faden zieht sich eigentlich schon durch für mich und zwar glaube ich, dass ich jemand bin, der grundsätzlich vollkommen anders denkt als die Normalität. Ja? Meine, meine Frau jetzt sagt immer, sie kennt niemanden, der sich so kratzt. Ja? Ich, ich tue es und ich weiß ja nicht warum, aber ich mache also ich denke, es. Ich denke, wenn ich etwas sehe, grundsätzlich nicht in herkömmlichen Bahnen und dahinter geht so wie so ein Netzwerk weg, was man denn daraus machen kann. Ich kann das schwer erklären, wenn das ist so sternförmig sieht, dann denkt man, ah ja, da könnte man das oder das machen und da kann man unheimlich viele blöde Ideen, aber sehr viele von denen, wo die Leute sagen, na, das, also, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und das war immer der Erfolg, den ich danach hatte, anders zu denken, anders zu sein. Und es zieht sich ein Faden durch, Kreativität mit einem unheimlichen Schuss von Umsetzungsvermögen durch Willen und durch Marketingkraft. Die kann man Dinge einfach vorstellen. Und ich glaube, dass ich eine Fähigkeit haben, das ist sehr früh im Bauch Trends zu erkennen. Ja, ich ich kann es nicht erklären, aber ich, ich sehe heute Sachen von mir, wo man denkt, in drei bis vier, fünf Jahren wird jeder damit äh, einhergehen, er wird es so ein ist. Und, und immer wieder war ich zu früh auch dran. Ich habe immer wieder Ideen gemacht, wie zum Beispiel dieses Thema Animation. Ja. Meine erste Frage in der Animation war, naja, wie heißen denn dann die Akteure? Und dann habe ich gesagt, na, das sind die Animateure. Ja, das, hat, das Wort hat es nicht gegeben. Animation hat es nicht gegeben. Das habe ich, hab ich mitkreiert. Ja. Aha. Und dann war die nächste Frage: Na, sind dann die Frauen Animateusen? Ja, und dann war ich nein, das sind Animateur, Animateurinnen. Ja, und so. und, und das, was ist das Biotrainingszentrum? Was, 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 was heißt das eigentlich? Was ist Biotraining? Ja? Ein Biotraining ist ein Training, das du tust, um deinen biologischen Haushalt klar zu machen. Es hat nichts mit Muskeln zu tun. Du hast Körper, Geist, Seele, Muskeln, Verdauung. Also das war Beim Biotrainingzentrum war wichtig, dass du gescheit isst, dass du das bewegst, dass du Tee trinkst, dass du gesundes Essen hast. Also Es war mehr als nur ein Training. Es war nicht nur ein Krafttraining. In meinen nächsten unternehmerischen Fähigkeiten, auch in der Musik dann zum Beispiel, ähm, war es nicht nur ein Album, sondern es, waren, es da musste dahinter ein komplettes Marketinginstrument sein. Um einen Künstler äh, ein Image und zu promoten, musstest du äh, dieses Image, diese Corporate Identity aufbauen. Und wieder zurück, damit man es nicht zu so verlieren, zum Faden. Ich glaube, dass es immer in der Geschichte Menschen gegeben hat, die diese Trends gefühlt haben, gar nicht gewusst haben, wie sie sie aktualisieren, musikalisch, malerisch, kreativ, Leonardo da Vinci wird sicher nicht gewusst haben, ob das fliegt und ob er das macht und wenn das passiert. Ja. Aber das sind solche, das sind Menschen gewesen, die Initiativen gesetzt haben, ohne zu wissen, wie sie ausgehen werden, aber trotzdem daran geglaubt haben, dass es etwas Positives ist. Das klingt ein bisschen vermessen, aber ich glaube schon, dass ich das, das war so ein Talent, das ich hatte, das dann geschult worden ist, mich einfach in an Situationen anzugliedern, anzugleichen, immer was sein und das also durchgezogen wurde. Und ich habe also, ich war der jüngste Plattenchef der Welt äh, damals, mit, äh, mit, und die haben mich damals genommen, weil sie gesagt haben, sie haben ein Profil von 1200 Leuten durchgescannt und es hat nur zwei Leute gegeben, die diese Kreativität und dieses Anpassungsvermögen hatten an etwas, was, was eigentlich nicht Kaune, gehabt, wie ACT produziert wird, die war noch nicht in einer Studie, aber trotzdem habe ich diese Kreativität drinnen gehabt, aber die war, war gepaart mit einer unheimlichen Wirtschaftlichkeit. Ja, und darum habe ich also auch diese beiden Studien gemacht, die also mit Marketing und Wirtschaft zu tun hatten. Und das ist der Faden, der sich durchzieht. Ob das jetzt ein Robinson-Club war, ob das ein Falco Amadeus, ein Nachtflug, ob das ein All-Inclusive-Anlage in der Dominikanischen, ob es ein Biotrainingszentrum, ob es eine Universität in Australien war. Das sind so Projekte, die ja, okay. ich, also Projekte und wirkliche Sachen, die ich machte, Bis zum heutigen Zeitpunkt, wo ich also äh, dem Frank Stronach im Rasino jetzt äh, drei Jahre lang geholfen habe, äh, jetzt für Schönbrunn ein riesengroßes Wasserspektakel mit sissi Ausstellung Also es sind immer Sachen, wo ich glaube, ähm, wo so Initialzündungen gesetzt werden, die die Leute nicht kennen und wo sie es nicht wirklich anfangen. Ne? Und vielleicht kommen wir dann auch noch auf, die, auch auf diesen Wertewandel zu sprechen, mhm denn meine Doktoratarbeit war Entwicklung, Entstehung und Wertewandel in der Gesellschaft und die Auswirkungen damals auf den Tourismus und das spricht genau, das an, noch, das, ja. spricht genau das an, also das ist dieser Faden, ich glaube ich bin ein unheimlich kreativer, chaotischer, aber trotzdem wieder organisierter Mensch, der diese Sachen durchdenken kann und immer sieht und das Problem ist, ich, ich bin immer zu früh und zehn Jahre später sagen die Leute, Nein, das Achso, ja, das kann ich mir erinnern, das beim Dunkel war, das Dunkelzentrum, das war ja Wahnsinn, wie gut das war. Und dann sage ich, naja, das ist auf einem Reißbrett entstanden cool. äh, in Wiener Neustadt in Lichtenwert, bei meiner Mutter. Gab es auf diesem doch jetzt sehr langen und auch im global aktiven Weg auch einmal Scheitern oder Niederlagen? Ich glaube, Scheitern tut man immer wieder. Äh, wenn du mich heute fragst, bin ich gescheitert, würde ich sagen, nein. Und zwar, weil. weil diese Art von Mensch, der ich bin und in dem es auch sicherlich genügend andere gibt, der scheitert nie. Der findet immer einen Weg, warum er vielleicht nicht schuld dran ist, weil das waren vielleicht die anderen oder auch nicht, oder weil einfach die Zeit nicht richtig war und demzufolge drehen wir um, machen meine eine 90 Grad Wendung, gehen 180 Grad in die andere Richtung, weil es gibt einen anderen Weg. Also insofern zweifle ich überhaupt nicht an meinen Erfolg, kämpfe immer wieder damit, jeden Tag, weil immer jemand sagt, na, das geht nicht und das, na, das also machen wir das gar nicht. Ja. Und dann kommt dieser enorme Drang nach, den Anzag ist, na das machen wir doch, gepaart mit einem unheimlichen Egoismus, das ist eigentlich jetzt erst recht, ja, und dann wird es das. Ja. Also scheitern, nein. Ja, scheitern scheitern gibt es nicht. Du hast vorher kurz das Wort Wertewandel in den Mund genommen, ja. was hast du damit meint? Naja, ähm, ich glaube, dass in der Gesellschaft, in den letzten, Zeit wir existieren, der eigentliche Antrieb immer war, dass Menschen für sich selbst unterschiedliche Wertigkeiten aufbauen. Ja? Warum will ich nicht in einer Höhle leben? Weil man immer mehr Kaltes als kalt ist, also ein House. Ja, also, der Antrieb ist eigentlich das Werteverhalten. Ich ändere meine Werte, es ist mir was anderes wichtiger. Egal, ob das jetzt privat ist, oder ich trenne mich von dem oder von der. oder Wir verändern unsere Werte. Und in den letzten Jahren hat das massiv exponentiell zugenommen. Wir verändern unsere Werte heute schon fast tagtäglich. Ja, früher war ein Handschlag ein Handschlag, heute ist ein Vertrag nicht mein Vertrag. Ja, so. Ich glaube, dass ich sehr früh erkannt habe, dass dieser Wertewandel, und da kommen wir wieder auf das, dieses Trendgefühl hin, ja? ich erkenne irgendwie, wie sich diese Werte verändern und, und wohin das eigentlich tendiert. Ja? Auf der einen Seite sehr gefährlich, weil ich heute sehe, wohin sich der werte der Jugendlichen hinwertet und wo es werden wird, das, da bin ich sehr skeptisch, ähm, auf der anderen Seite habe ich das erkannt und ich habe also dieses Beispiel Wertewandel in der Gesellschaft in meiner Doktorarbeit aufgebaut für den Tourismus. Aber der ist eigentlich bezeichnend für die gesamte Gesellschaft. Und habe damals gesagt, es wird am Anfang dieses Wertewandels stehen, dass Menschen in eine Hotelanlage fahren, und dort nichts mehr extra bezahlen wollen, sondern die werden einfach sagen, ich will, wenn ich hinfahre wissen, das kostet mir 1200 Euro, oder damals noch 10.000 Schilling, und dafür habe ich alles, ich kann essen gehen, weil ich will, kann schwimmen gehen, weil ich will, ich will das ein nehmen, das war die Bezeichnung des All-Inclusive, das hat es damals nicht gegeben, diesen Ausdruck All-Inclusive, kann man gerne nachschauen, der wurde in den Club Mediterranee, so leicht entwickelt, aber der Deutsche Robinson-Club und danach alle anderen haben dieses All-Inclusive-Thema aufgefasst und ich bezeichne mich als einer dieser Vorreiter. Nicht wissentlich, aber ich habe das, das All-Inclusive sicherlich mit kreiert. Ähm, in weiterer Folge habe ich dann in meiner Doktorarbeit geschrieben, ja, aber es wird irgendwann einmal so sein, dass Menschen sagen, mir ist es zu wenig an einem Ort zu sein und es wird Möglichkeiten geben mit, mit einem Hotel, habe ich das bezeichnet, dann habe ich gesagt, wahrscheinlich wird es irgendwie wird's schief sein, herumzufahren und Orte zu besuchen, einzusteigen, auszusteigen, einzusteigen, auszusteigen, ohne zu wissen, dass das eigentlich diese cruise Industry ist. Und habe gesagt, es wird wahrscheinlich Boote Schiffe geben, die auf der Welt herumfahren und damit die Leute aus- und einsteigen. Wir reden von 1984, da hat noch niemand gewusst, dass es Schiffe gibt mit zweieinhalb Kabinen. Ja. Und dann habe ich gesagt, es wird als nächste Entwicklung geben, ein sogenanntes Terra-Touristica, ein Land, wo der Tourismus stattfindet, weil er dort ein berechenbar ist und weil es dort alles gibt und da wird es vom Einkaufen, und von der Landschaft und so alles geben und das wird möglicherweise wo sein, wo es überhaupt keinen Tourismus gibt, vielleicht irgendwo wo eine Wüste ist. Ja. Na, wir sehen das, wie es in Dubai ist. Nicht? In Dubai haben sie eine Insel kreiert, haben sie Welten kreiert und so weiter und das habe ich damals schon gesagt, da wird es dann von der go bahn und vom Indoor bis zu den Skipisten hin ja, was ja auch gibt, ja, gehst dort, liegt am Strand an dann gehst stiefert, ja. Dieses Land war jetzt Dubai, das habe ich damals noch nicht gekannt, aber dieses Touristik, das ist so also nachlesbar bei meiner Dissertation. So, und jetzt wird es interessant. Als die letzte Version dieser Steigerung, wohin der Tourismus gehen wird, habe ich, ich nehme, 1986, habe ich habe es fertig geschrieben, 92 Dissertation dann publiziert worden, habe ich gesagt, es wird irgendwann mal den sogenannten virtuellen Tourismus geben, Virtual Reality und Leute werden dann nicht mehr wegfahren, weil es nicht mehr möglich sein wird aufgrund irgendwelcher Krisen, aufgrund irgendwelcher Situationen. Wir sind jetzt dort und es wird als nächste Entwicklung diese Cyberbrille geben mit dem Anzug, wo du zu Hause sitzt und wie in deinen Netflix-Kanal reintippst und sagst so: Ich möchte jetzt gern Strand in Barbados da möchte ich daneben haben, zwei Bier mit Corona stehen, dann suche ich mir meinen Freund oder meine Freundin aus und das wird alles in einem virtuellen Raum passieren und du wirst dich nicht mehr wegbewegen. Ich glaube, dass wir jetzt bereits mitten in dieser Entwicklung stehen, weil die Leute einfach nicht mehr, mehr wegfahren, jetzt durch diese Pandemie, Pandemie auch so, dass sie sagen, das ist zwar fühlt sich gefährlich, aber jeder möchte vielleicht gerne mal am Markusplatz noch sitzen mit einem Kaffee. Und ich glaube, die, wir werden uns vielleicht in ein, zwei Jahren unterhalten, wo ein Google, ein Netflix oder wer immer diesen virtuellen Cybertourismus Aufbauen wird. Ich bin mir sicher, im Hintergrund arbeiten die Menschen daran jetzt schon. Und äh, das zu erkennen vor 20 Jahren und die Entwicklung zu erkennen, wir sind wieder auf dem Faden, glaube ich, das ist etwas, was ich, was ich sehr gut kann. Und das habe ich mir immer zunutze gemacht in den Projekten. Bin auch sehr oft angegriffen worden, so nach dem Motto: das ist ein totaler Chaos, das kann es nicht passieren. Aber ich habe es in 90 Prozent aller Fälle, in denen ich das Projekt da vorangetrieben habe, erfolgreich umgesetzt. Ich bin in den 30 Jahren meiner sage ich mal, unternehmerischen Laufbahn kein einziges Mal gescheitert, im Gegenteil. Es ist eigentlich im Nachhinein noch immer erfolgreicher geworden, als ich es jemals angenommen habe.
0: Mir kommt jetzt aufgrund dieser Dinge, die du erzählst, das Wort Kreativität in den,
1: in den Sinn, mhm. was ja auch in deinem Leben ein sehr prägendes mhm. Wort auch ist. Ich glaube, dass Kreativität entsteht, ähm, nicht als Eingebung, sondern ich glaube, dass die unmittelbare Umgebung und der Einfluss deiner Familie und deiner, am Anfang natürlich Mutter und Vater, enorm wichtig ist, um dieses Kreativitätsgen laufen zu lassen. Je mehr dir erzählt wird, was du tun sollst, was du machen sollst und mach das nicht und tu das ja nicht und hin und her, desto schwieriger wird es kreativ zu werden und im Moment ist der Tod der Kreativität der Jugendlichen, dass sie sich nur mehr Informationen holen, die bereits vorgekaut sind. Eine eigene Kreativität, etwas zu entwickeln, gibt es kaum. Ja, natürlich gibt es die noch, ja, eine Billelisch oder wie immer, natürlich sind die kreativ. Aber wenn man es schaut, dann sind das meistens Menschen, die, wie wir sagen, nicht normal sind. Die haben also irgendwas, entweder sind es Autisten oder, oder sind es Komiker oder sind es allein und sehr viele von denen nachvollziehbar sind in Familienverhältnissen aufgewachsen, wo vielleicht sogar ein Elternteil gefehlt hat oder wo sie vernachlässigt wurden und plötzlich mussten sie kreativ werden. Ja, ich kann mich erinnern, dass ich als 6-7-Jähriger in Vorarlberg aufwachsend vier Stunden auf die Alm gegangen bin und dazwischen einmal eine Stunde ein Holz gebastelt und habe versucht, einen Fisch rauszufischen und habe Steine aufgelegt und kann keine Ideen gemacht, dass der arme Burr am 6, am 7, am Abend nicht auf der Alm angekommen ist, weil wenn er nicht angekommen wäre, hätte man nicht... Ja, aber diese Eigenverantwortung, diese Kreativität und dieses Anpassungsvermögen an alle möglichen Situationen, jetzt ist Kalt, jetzt haben wir Hunger, jetzt sind wir bei Bären, ja, die wird den Jugendlichen heute einfach weggenommen. Ja. Und Kreativität und Uniformität passt nicht zusammen. Und wir sind im leben in einer Gesellschaft, in der permanent Uniformität verlangt wird, erwartet wird und Individualität quasi in einer das, 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 was will er denn? Will vielleicht jetzt, was, was ist denn mit dem? Ja, das ist das Problem, das wir in der heutigen Zeit haben, und für mich war Kreativität ein, ein unheimliches Geschenk der Natur, der Welt, meiner Eltern, gepaart mit einer von meiner Mutter, die gesagt hat, du kannst, du kannst alles, du kannst alles. Ja, und eins von meiner, eins von meiner Sprüche, Leitsprüche ist, äh, ich kriege alles, was ich will, und was ich nicht kriege, will ich nicht. <lacht>
0: Wobei, jetzt gerade, wenn, wenn die Mutter gemeint hat, okay, du kannst alles machen und alles schaffen, was du willst. Ähm, du hast dir in all den Projekten dich jetzt nicht nur auf Österreich, sondern dich international quasi ja. ähm, bewegt in, über Jahrzehnte hinweg. Ähm, das Stichwort Internationalität hat für dich
1: auch besondere Energie, glaube ich. Gell? Ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, Ich glaube, dass, ähm, wenn man das zurückverfolgt, wir. In, im, im Mittelalter, tut man leider nicht, leider ich so geschichtlich aushol, die Wandergesellen auf Tour gegangen sind. Daher kommt ja das Wort Touristik. Man ging auf Tour und die Erfahrungen, die man dann dort gemacht hat, hat man nach Hause gebracht und dann ist man erfolgreicher Schmied oder Hufschmied oder was immer geworden, wenn man das woanders gelernt hat. Und in Zeiten der 70er Jahre war das Ziel: Man muss ins Ausland gehen. Jemand mit einer Auslandserfahrung kaum nichts. Ja, das wurden also alle die, und für mich war immer das Ziel, ich will in so vielen unterschiedlichen Ländern arbeiten. Ich möchte wissen, wie der Kulturkreis das ist, ich möchte mich beweisen, ich möchte die Sprache lernen, das habe ich auch immer getan. Wo immer ich war, ob das ist Australien war, ob das Forteventura, ob das Spanien war, habe ich die Sprache gelernt, habe mich integriert, habe mich versucht anzupassen und habe dann das mitgenommen. Das macht meine Internationalität. Ich sehe mich als Weltenbürger. Ich sehe mich also nicht als... als Österreicher oder Europäer. Ich bin jemand mit österreichischem Background und mit Kultur, mit dem ich aufgewachsen bin, aber die Erfahrungen, ich kann genauso viel über, über Australien und Aborigines erzählen, wie ich eben, sagen wir mal, Großglocken erzählen kann, ja, weil ich es erlebt habe, weil ich dort war. Ja. Und das ist auch etwas, was ich also zu diesem Wertewandel, den du gerade angesprochen hast, das hat sich vollkommen umgedreht. Heute ist es fast gefährlich, das Land zu verlassen, weil man nämlich dann... Das Netzwerk verlässt, in dem man aufgewachsen wird. Es ja, ist heute halt schon so, dass man sagt: naja, aber Wenn ich da weggehe, dann verliere ich diese Kontakte, weil du heute durch Netzwerke Positionen bekommst. Ja, wenn der Papa das schon war, oder wenn du dort in der, nicht Partei, dann hast du eine unheimlich große Chance, in diesem Netzwerk nach oben zu fallen. Irgendwann einmal, wenn du dir ja nicht dagegen rätst, wenn du ja nicht irgendwas machst, was anrüchig ist, wenn du einfach stempelst, dann kommst du dorthin. ja du gehst nicht mehr ins Ausland, ja, weil dann bleibst du am besten dort. Ja. Das ist aber schlecht. Ja, das ist, finde ich, enorm schlecht, weil dadurch wir, äh, ich verwende das Wort ungern, fast ein bisschen so Inzest betreiben. Nicht? Wir kochen im selben Superl und wundern uns, äh, wenn das Superl immer gleich schmeckt. Ja. Und diese Internationalität war für mich enorm wichtig, hat mich geprägt und hat mich auch geprägt mit einer sage ich mal, Weitsichtigkeit über diesen Tellerrand auch unterschiedliche Kulturen zu sehen. Ja, ich habe in Amerika 20 Jahre gelebt, ich habe in Australien 4 Jahre gelebt, ich, ich weiß dort, wie die Menschen äh, zumindest dicken und die verändern sich natürlich auch, aber ich weiß die Kulturen und habe sie immer akzeptiert und nicht einfach von Haus aus gesagt, naja, pff, ich bin ein Österreicher, ich muss mit der Lederhosen dort reingehen, ja, sondern adaptiert und diese Internationalität wird jedes Jahr seltener und sie wird angegriffen. Du wirst heute, wenn du mit einer Meinung kommst in einem anderen Land, sofort abmontiert. Ja, das, das, das ist nicht so, das, haben wir, das, das steht in der Zeitung, in den Medien, Nein, das stimmt alles nicht. Ja, wir sind leben in einer, in einer vorgefertigten Meinungsbildungsgesellschaft, in der äh, Sachen so vehement, plakativ an die Gesellschaft herangetragen werden, damit sie sich hier ja, auch keine Gedanken machen. Ob es anders sein könnte, muss ja nicht anders sein, aber es wird Kreativität, Kreativität, Individualismus abgestellt. Ja, und das sehe ich als, wieder jetzt kommt zu meinem ein Trendverhalten, als eine enorme Gefahr für unsere Jugend. Ja, und die Schwierigkeit, die man heute als Elternteil hat, aber auch als Unternehmer, ist seinen Kindern und seinen Angestellten, Mitarbeitern, ich bin aus Reda-Hungard von, Angestellten, ne? Teamplayern ist eher was, zu vermitteln, sie müssen kreativ bleiben, individualistisch bleiben und die meisten ist dann die Frage, ne, aber wo bringt mir das hin, ne? weil da komme ich nicht weiter ja? und dann musst du halt ihnen sagen, naja, auf weite Sicht gesehen wird dir das einen Erfolg bringen und das ist heute sehr, sehr schwierig, weil dieser Erfolg äh, niemand mehr, mehr berechenbar ist. Früher, konntest du mit einer großartigen Wahrscheinlichkeit, mit Internationalität dich gegenüber allen anderen durchsetzen. Da ist immer gekommen, ah, der war, sie waren schon dort und sie waren schon da. Ja, mit der internationalen Erfahrung sind sie genau das, was wir suchen. Heutzutage heißt na, warum waren sie denn dort, was haben sie denn dort gemacht, warum sind sie denn nicht da warum sind sie nicht jetzt zehn Jahre im selben Betrieb gewesen. Ja, und hm. das ist sehr gefährlich. Ja, Internationalisierung ist für mich ein wichtiger Prozess, allerdings mit der eigenen Kultur, und mit dem zurückbringen in die eigene Kultur. Und nicht nur immer dasselbe super lassen.
0: Du hast jetzt kurz ein Stichwort auch erwähnt. Das ist für die, für die jungen Menschen auch sehr schwer. Quasi für die Eltern in der Erziehung, aber quasi auch für Unternehmer quasi mit, mit ihrem Team jetzt. Ähm, wenn wir jetzt quasi bei den Jungen oder bei der Jugend quasi bleiben, was wäre es all deine Erfahrungen, deinen bisherigen Weg, so die wichtigste Kernbotschaft für junge Menschen, die jetzt am Beginn ihres Weges stehen und sagen, okay, ich will auch erfolgreich werden, egal ob das jetzt, Kunst, Kultur, Musik und allem, ja. wurscht. Aber was ist so quasi die, eben die Kernbotschaft für junge Menschen, die auch glücklich erfolgreich werden wollen? Ich
1: glaube, eines der wichtigsten ich mal, Zielsetzungen jedes Jugendlichen müsste sein, Zeit für sich selbst und für seine Entwicklung zu verbringen. Ja, wir alle haben, glaube ich, Zeit gehabt, um uns mit uns selbst zu beschäftigen um zu erfahren, relativ schnell, was wir können, was wir nicht können. Und diese Zeit, sich die Zeit zu nehmen, wird im Moment vollkommen ignoriert. Weil, und ich noch mal, ich bin schon ein Verfechter von Technik ja, und, und ich mag ja auch mein Handy. Ja, aber äh, ich verwende das Handy, um die Informationen und um die Sachen, die ich brauche, ähm, zu benutzen. Und dann lege ich es weg oder versuche es wegzulegen, es gelingt mir ja auch nicht. Ja heutzutage kleben Jugendliche an diesen internationalen Richtlinien und da der My Handy und da Google und da WhatsApp und da Snap und da Instagram und, 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 und es läuft ihnen die Zeit davon, sich annähernd damit zu beschäftigen, was sie eigentlich wollen und können. Kreativität Null. Ja? Also Zeit, um sich mit sich selbst zu beschäftigen und herauszufinden, wer du bist. Das Zweite ist, nicht daran immer sich nur orientieren, was denn der internationale Trend ist. Ja? Wenn die alle jetzt rote Haare haben, dann haben wir auch rote Haare. Wenn die alle jetzt äh, mit, der, mit den Baggett-Hosen umrennen, dann ist das und, und, und alles andere wird verdammt. Wenn der das nicht anhat, dann ist er nicht cool und dann ist er nicht in. Und, 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 und dieses Besserwissende, das was, was 80% haben, ist angesagt und das was 20% ist nichts. Ja? Wenn man zurückdenkt, glaube ich, dass die Generation meiner Generation und noch danach anders waren. Die wollten alle immer anders sein. Die wollten alle immer, wie die Hippies, wie die Beatles, wie die Vordenker, wie die, da ist Musik entstanden, Kreativität die, und heute die Musik, wenn man heute die Musik sich anhört, das ist ein bisschen so ein Trendsetter, dann ist es vollkommen wurscht, ob das Deutschland, Spanien, Amerika, das Südamerika, das ist dasselbe Beat, das ist dasselbe Musik, Da eine singt halt mit einem deutschen Dialekt mit türkischem background der andere sieht halt mit einem background aus Mexiko und der dritte das ist alles, das ist alles dasselbe Einheitsbrei. Und ich, ich, ich sage immer, wenn ich heute das Radio höre, das ich früher gehört habe, dass immer neue Ideen, neue Musiken, heute hörst 27 Tage am Tag dieselbe Nummer. Ja? Das ist Brainwashing, ja? so wie wenn du die Zeitung aufschlagst und jeden Tag hast du dieselbe Schlagzeile. Ja? Und wieder zurück auf deine Frage, Kritik, Kritik am Umfeld beginnt mit dem, dass du Wissen hast. Und wenn du kein Wissen hast, dann hast du auch keine Kreativität, dann kannst du keine Meinung bilden und das ist, der, das ist der absolute Tod. Also wieder für die Jugendlichen Zeit nehmen, kritisch mit der Situation umgehen, nicht immer alles glauben, was dir vorgelebt wird und versuchen dir in deinem Umfeld ein bisschen deine eigene sag ich mal, Welt aufzubauen, an das zu glauben. Und wenn du dann merkst, dass du, dass du Neigungen eines etwas hast, dass du Voraussetzungen hast, und es muss gar nicht sein, dass du das so gut kannst, ja? wenn du also sagst, ich habe eine Neigung zum Reiten, aber ich habe vielleicht nicht die Figur dazu, oder ich glaube, dass ich sie nicht habe, vollkommen egal. Es ist dieses Durchhaltungsvermögen und dieses Glauben daran, dass du es kannst und das beinharte Trainieren, wirklich enorm wichtig. Also Dritte Fähigkeit, Durchhaltevermögen. Du kannst nichts schaffen, wenn du glaubst, ich mache dreimal einen Spagat, dann kann ich. Ja. Wie viele Jahre, wie viele Stunden habe ich im Wasser verbraucht? Ja, über vier Jahre hindurch, sechs Stunden am Tag, Samstag und Sonntag schwommen, zehn Kilometer am Tag, damit ich annähernd international bestehen konnte. Ja. Harte Arbeit ja, und, und, und viel Verzicht. Ja. Und heute Schlafen bis am 11. Dann schauen sie sich drei Stunden das Handy an und dann gehen sie am Abend auf die Piste und dann vorglühen und dann war das war das, das Leben? Ja. Kann es nicht sein. Ja. Jetzt haben wir sehr viel gehört
0: über deinen Weg, deine Erfolge, Herausforderungen, deine Projekte, auch die Dinge, die dir wichtig sind, die Werte, quasi die du lebst und für die lebst. Wenn jetzt in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Hans Reinisch, Was hat er denn ausgezeichnet? Was sollte man ihm antworten?
1: Ich glaube, dass in den nächsten 100 Jahren keiner mehr weiß, wer vor 100 Jahren gelebt hat. Aber, wenn es so etwas geben würde, wie einen Zurückschau, dann würde ich gerne haben, dass Menschen, die mich zurückschauen, sagen, welcher interessante, interessanter, individueller und vollkommen unabhängig denkender Mensch war das, und welche Vielfältigkeiten welchen Antrieb hat der Körper sich von seinem 15. Lebensjahr bis zu seinem hoffentlich 70. 75. nie aufzugeben, nie etwas nachzugeben, immer irgendwie anders zu denken, so quasi, pfoh, also wenn ich, wenn ich das auch schaffe, das war schon das war schon was besonderes, weil diese Kombination von nie aufgeben, weltweit sich bewegen, immer daran glauben, dass es eigentlich gut ausgeht, nie daran zweifeln ähm, und um diesen inneren Antrieb und nicht sagen, jetzt ist eigentlich genug, jetzt bin ich froh, wenn ich in Pension bin. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn, wenn das jemand über mich sagen würde, 100 Jahre danach, würde ich sagen, pfau, also dann habe hab ich wirklich, dann war ich wirklich happy. Und ich glaube auch, und das vielleicht zum Abschluss, ich glaube auch, dass das jemand sagen wird, wenn er sich damit noch beschäftigt. Und das ist die Schwierigkeit, wie viel wie viel Information geben wir weiter, behalten wir uns, und demzufolge danke ich dir für dieses Gespräch natürlich, weil ich das auch als ein bisschen so Zeitzeuge noch sehe, wenn sich jemand damit beschäftigt, dann wird er das erkennen und wird er sagen, eigentlich cool, was die damals gemacht haben, dass solche Leute noch gegeben haben, die nicht nur grünen Billen gegessen haben und gesagt haben, einmal sich zu reproduzieren. Wahrscheinlich, aber das machen wir sowieso in einem Reagenzglas und da vorne ziehen sie den dunkelgrauen Anzug an, weil es ist Sonntag und denken sie nicht darüber nach, was morgen passiert, weil das ist die Gefahr, die ich auf uns zukommen sehe, wenn wir uns nicht davor schon auslöschen, dass wir eine große Herde von Metropolis-Schafen haben und dann sagen zehn Leute oben, jetzt schauen wir alle nach links, jetzt schauen wir nach rechts und das war's. Ja, das, ist, das möchte ich gerne auch den Menschen mitgeben, bitte zurückschauen in die Geschichte, Stolz sein auf die Geschichte ja, und nicht verdammen, was wir vor 30, 40 Jahren gemacht haben, weil es vielleicht ein Fehler war. Weil nur aus diesen Fehlern haben wir gelernt oder nur weil wir glaubten, es waren Fehler. Bei es war nicht alles immer Fehler im Leben. Wir lernen nicht dadurch, dass wir alles immer gut machen. Wir lernen aus dem, dass wir Sachen nicht perfekt machen und sie verändern und sie anpassen. Und das ist so mein Schlusssatz ein bisschen. Ich hoffe, dass jeder diese Individualität erkennt, zu sagen, Macht ja nichts, wenn ich das heute nicht kennen habe, aber morgen mache ich es anders und mache es besser. Und wenn der Rheinisch vor 100 Jahren so erkannt hat und gesagt hat, super, dass er das erkannt hat. Danke fürs Gespräch. Danke dir, Danke.